0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Caminos Desiertos, gracias por escuchar este episodio. Tuvimos una pequeña pausa después de tener el, las Crónicas de un Corazón Roto, pero aquí estamos de vuelta con un tema bastante interesante, según yo. ¿verdad? Todo esto es a mi, a mi perspectiva y según yo. Eh, y pues nada, ya se está acabando febrero, no puedo creerlo. Esto va demasiado rápido, ya va a ser el coronaversario, eh, pero ya, ya hablaremos de eso más adelante. Eh, por el momento, pues me gustaría compartirles que estoy muy, muy contenta. Si ustedes recordarán, hace poco, literal, hace semanas, sacamos un episodio que se llama Cuando me dio COVID en donde por una corazonada por un sentimiento ustedes ya sabrán cómo le dirán eh, pues eh, digo mi testimonio, ¿no? De, de cómo pasamos esa enfermedad y, y también mi mamá y bueno y cómo estuvo la situación en casa y la otra y mi mente y todo, pero lo que no les conté fue que justo el año pasado por ahí de marzo incluso por ahí de marzo yo creo que un poquito antes de que empezara todo a la cuarentena como tal, el estar encerrados y así eh, me puse en la mente el objetivo de empezar a correr un poquito más con seriedad. Ya lo hacía antes, pero nunca le tomé la seriedad, eh, pues no sé, profunda, intensa, como le quieran llamar. Entonces dije, bueno, voy a retarme un poquito más, o sea, voy a tratar de terminar el año corriendo 21 kilómetros. Todavía hasta el año pasado eh, yo no, no, no lograba distancias mayores a 10 kilómetros, entonces dije, no, pues me voy a retar. Este, y, y voy a llegar hasta los 21 y, y ya. Eh, y entonces fueron días de entrenamiento, de que no me quería, pues a, hay días aquí, aquí en Monterrey, hace mucho calor en los meses de mayo, junio, julio, agosto, todavía una parte de septiembre, y a mí el calor me causa mucha pereza, o sea, de, de verdad, es como me sofoca y, y ya mejor no quiero salir, solo quiero prender el abanico o el aire acondicionado y... Y, y ya, yo sé que en otras partes de la República Mexicana pues hace más calor, pero yo lo siento como si yo me estuviera cociendo en mi jugo y pues no. Eh, y aún así traté de, de la medida de lo que pude disciplinarme, porque ojo, <ríe> hay un error de que piensen, cuando, cuando tú vas con las personas y les dicen, oye, yo 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 corro, como que la gente cree automáticamente que jamás tienes flojera y que siempre estás como con la pila al 100 y que... <ríe> Tienes una alimentación súper balanceada y aunque debiera, o sea, aunque debiera ser así, la realidad es que me da flojera todavía, nos da flojera. Y si tú, amigo, amiga, que me estás escuchando también te gusta correr, tienes que admitir que hay días en los que no quieres ponerte los tenis y en los que se te antoja eh, quedarte aplastada viendo la tele. Entonces, bueno, traté de que esos momentos de flojera o de glotonería fueran eh, los mínimos y, y aún así entrenar, ¿no? Entrenar un poquito ya en la noche porque el calor era insoportable y justo estaba empezando a cambiar mi rutina a entrenar por las mañanas porque en el parque eh, a pesar de que pues cubre bocas y demás la verdad es que hay mucha gente que se aglomeraba y... híjole como si el COVID no existiera, ¿verdad? y entonces pues la única sana distancia que había era entre el árbol y tú y para no chocar. Porque los humanos entre sí, si fueran todos de la mano, yo creo que estuviera el mejor, de verdad. Muy, muy pegados, eh, sin cubrebocas, eh, bicicletas, eh, gente caminando, corriendo. Yo imagino que porque ir a un parque es la única salida eh, o, o la más fácil. Porque pues ya no puedes ir a distra distraerte yendo al cine o a un centro comercial o, o por el café, o es más difícil, sobre todo si tienes niños y, y, o, o gente de, de la tercera edad. Y bueno, aunque aprecio mucho el gesto de querer tener mayor actividad física, era muy desesperante porque sí era mucha gente. Entonces, ya iba logrando, ya iba llegando como a mi meta. Eh, ya, ya iba a como unos 17 kilómetros, más o menos, de que ya me daba mi, mi condición física y de pronto, pum, me enfermo y pues adiós condición física eh, yo recuerdo que, que una vez ya diagnosticada eh, el doctor que me estaba atendiendo al cual aprecio mucho y quiero mucho eh, me dice, oye bueno, sí, me manda me manda a decir eh, ¿sabes qué? necesitas hacer ejercicio, o sea, aunque estés enferma pues trabaja tus pulmones despacito de, de las medidas de tus posibilidades pero procura si puedes, no no te quedes eh, estática Gracias a Dios, mi, 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 mi cuadro no fue grave. Entonces dije, ah, va, se juega. Oigan, no, qué horrible, qué vergüenza. Me di mucha vergüenza ese día porque pasé de correr 17 kilómetros a un ritmo medianamente aceptable a hacer 20 minutos de cardio. 20 minutos de cardio y muy apenas podía hablar. Casi creo que me desmayaba. Estaba dentro de mi cuarto, no podía respirar. No, yo sentía que me daba vueltas el mundo y. Y ya, y comenzó un periodo de frustración muy grande, eh, porque yo dije, bueno, ni eso, <ríe> o sea, de todo lo que me pudo haber pasado, este proyecto que era personal, la meta que yo tenía que era personal, eh, pues se fue al caño, porque pues mi entrenamiento valió queso. Y, y, y me frustré, me enojé, y, pero bueno, la verdad es que entre el cansancio y mis otros síntomas, al menos por esos días, no fue lo único que pensé. Eh, después eh, cuando me recuperé empecé a hacer un poquito más de ejercicio cardiovascular empecé a agarrar un poquito más aún me cansaba y eh, yo tengo una, una caminadora o una banda como le quieras llamar y dije bueno voy a volver a a ver qué pasa si empiezo a correr pues aquí dentro de la casa, no, no arriesgarme todavía tenía un poquito de miedo al salir porque la gente se seguía amontonando afuera eh, y, y pues darle despacio de ¿verdad? Y nada, pues que me aviento y, hoy el primer día, eh, estamos hablando que eso ya tuvo que haber sido como por noviembre. Para esto yo ya me había inscrito en dicha carrera de 21 kilómetros desde septiembre para diciembre. Yo decía, no, o sea, tengo unos meses muy buenos para darle duro. Y pues nada, me subo y, y, y recuerdo que mi primera, así, carrerita fue de 7 kilómetros a un ritmo, obviamente, eh, mucho, mucho, bueno, no mucho, pero sí mayor al, al, que, al que yo ya estaba trayendo, para que se den una idea, mi ritmo medianamente aceptable en mi cabeza. Yo sé que hay eh, tiempos o, o PRs, como se, se le conoce, personal record, mucho mejores. Pero bueno, antes, antes de COVID, mi mejor tiempo era de 6 minutos 15 segundos por kilómetro. Eh, entonces, después del COVID y que empiezo a correr de nuevo, mi primer carrerita personal de 7 kilómetros, eh, mi tiempo fue de casi 7 minutos. Entonces, sí era mayor, pero dije... Oye, pues 7 kilómetros no lo veo tan mal. O sea, y, 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 ojo, estábamos en noviembre. Entonces, y bueno, chance. ¿eh? O sea, ciego los 21. O sea, ¿no? Sí la armo. Y bueno, entonces es, esa fue mi motivación. Empecé a entrenar en casa eh, para también cuidar, cuidarme yo, ¿verdad? Y bueno, total de que la carrera fue a principios de diciembre y se logró. Se lograron los 21 kilómetros, fue, fue toda una. Un, un logro muy 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 bonito me sentí muy orgullosa de, de mí misma y, y muy agradecida con Dios orgullosa porque eh, no es fácil de, la verdad es que eh, si tú eres deportista de, de cualquier tipo de actividad física que hagas o cualquier disciplina, no, no necesariamente es deporte hijos, se, se requiere a veces entrenar aunque no quieres se requiere practicar aunque no, no tienes ganas eh, no, sacrificar tiempo de tiempo de ocio tiempo de salir con los amigos o tiempo de familia o lo que sea y, y se sintió padre pero muy agradecida con Dios porque a pesar de todo y a pesar de ese pachecito de prueba que viví pues pude cumplir es, ese sueño ¿no? o esa, esa metita que yo tenía de cerré mi año corriendo como que eran mis 21 kilómetros despacito lo que tú quieras pero, pero se pudo ¿Qué pasó durante todo este periodo? Justo, o sea, bueno, como, como te, te estoy diciendo, esta meta rara en mi cabeza empezó en marzo del año pasado. Y entonces, como suele suceder, dije, no, me tengo que comprar unos buenos tenis para entrenar. O sea, ¿cómo voy a ir a correr con mis tenis ya viejitos? Entonces, eh, recuerdo que me compré unos, oh, no, miento, tenía unos ahí ya, no, no tan viejitos, pero digamos, no estaban tan usados, que según yo podía usarlos para entrenar. Eh, y ya, y yo con eso eh, estuve muy bien pero pues como nos suele pasar muchas veces ¿verdad? yo decía, es que yo puedo hacerlo mejor si tan solo tuviera mejores tenis, como si en eso radicara todo, ¿verdad? eso ese es un error un pensamiento muy erróneo y entonces yo, yo vi unos, unos adidas eh, que me encantaban, de verdad me encantaban y se supone que son como los mejorcitos para correr, pero pero representaban un gasto muy fuerte para mis pequeñas finanzas personales. Y yo no, o sea, es que no, no los puedo comprar ahorita. O sea, necesito ahorrar y juntar. Y yo estoy segura que con esos tenis voy a volar. O sea, los kenianos se quedan cortos. Yo voy a ganar todas las carreras. Total de que se llegó un momento en donde junté la cantidad suficiente. Y, y, pude, y, y pasó como que hubo una oferta relámpago o algo así. Y dije... Ahora es mi momento. Seguía siendo una cantidad grande, pero dije, bueno, ya. Eh, junté el colchoncito necesario para poder comprarlos. Bien, los compré. Hombre, con ganas, Al llegarán, Los saqué de la caja y me los puse aquí para andar en la casa. <risa> o sea, eh, para irlos calando, pero los aguadando. ¿no? Y empecé a entrenar con ellos. Eh, ¿Por qué es importante también estar consciente del calzado que, que vamos a usar? Bueno... Espero, espero que no te me aburras, voy a llegar a algo con esto, o sea, paciente. Ahorita llegamos a la carnita de todo esto. Eh, si tú tienes unos tenis muy viejitos, puedes llegar a lesionarte. Eh, se, eh, digamos que por cada kilómetro que, que recorras con tus tenis puestos, estás desgastando, pues, los zapatos. Entonces, el promedio, digamos, de vida de tus tenis son como, no sé, 700 kilómetros, ponte. Hay gente que, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, no sé, el rango va entre 600 kilómetros, 800 kilómetros. Entonces, vamos a ponerle unos, un, un promedio de 700 kilómetros. Es decir, si tú cada mes corrieras, eh, desde enero corrieras 100 kilómetros, estamos hablando que para julio tú tendrías que cambiar de, de tenis, porque ya no sirven, ahora no que, no que ya se hayan rotos y, y, y se hayan salido tus dedos y cosas así, no necesariamente, simplemente eh, la tecnología, el colchoncito, los amortiguadores eh, ya, no, ya no van a funcionar y entonces estás en riesgos altos de lesionarte, de hacerte un desgarre o de que ya no encuentres el soporte adecuado y se te doble el o no, no, no solamente el pie sino la pantorrilla, eh, o el muslo o las rodillas hay un montón de cosas implicadas que no necesariamente se ven eso es lo peligroso tú puedes ver el tenis y decir es que está entero y sí, puedes seguir teniendo utilidad para ponértelos para solo caminar o para ponértelos con jeans o lo que sea, pero ya no para entrenar, al menos no con esa intensidad entonces eh, yo consciente de eso y como les dije yo tenía unos tenis eh, pues ya medio viejillos Cambié de tenis, cambié a los que yo quería, a los que según eran los mejores. Y empecé, empecé más o menos a entrenar con esos. Eh, y de pronto, no sé, pasaron dos, tres meses. Yo creo que ni tres meses, unos dos meses. Y, y, y empecé con un dolorcito bastante incómodo en la pantorrilla derecha. Y me dolía, y me dolía, y me dolía. Y, y mientras corría, y me paraba, caminaba, se me pasaba, volvía a correr y ya, y ya no me dolía, y ahora eh, pas, no se pasaban las semanas y ahora me dolía, caminaba, se me pasaba, volvía a correr y ahora me volvía a doler entonces me tenía que volver a parar, caminar y así y llegó un punto en donde me recuerdo muy bien, era, todavía había solecitos o sea, es decir, era medio temprano porque venía yo de regreso de mi casa e, y llegó un, un punto tan alto de dolor en mi pierna que ya no, o sea, me paré caminé y ya ni caminar podía o sea, sentía ya no solamente esa parte del, de la panturrilla, sino ya sentía toda la pierna como entumida. Era mucho dolor y, y, y por el parquecito donde salía pasa una patrulla y yo deseaba con todas mis fuerzas que pasara la patrulla y me recogiera y me llevara a mi casa. Pero, oh, o sea, así de mucho me dolía. Pero pues no, no pasaba. Si te calienta la pierna, no se sentía, sentía fatal. Y dije, bueno, pues ¿qué pasa? O sea... Según yo, estaba dejando, entrenando, dejando mis días de descanso para dejar que el músculo se recuperara. Estaba tomando eh, un suplemento para ayudarle al músculo y no entendía qué estaba pasando. Y tenía pues los mejores tenis, ¿no? no podía estar pasando eso. Entonces, eh, tengo un amigo, muy buen amigo de muchos años que quiero mucho, que, que es fisioterapeuta. <ríe> eh, y le dijo, oye, pues consúltame, me está pasando esto, 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 esto. Y me, me, me hizo las preguntas rutinarias, ¿no? Cada, cada cuánto sales, cuál es más o menos lo, lo que haces para calentar o para enfriar o así. Y me dijo, ¿qué tenis usas? Y le dije, uso estos. O sea, los mejores del mercado, amigo. Los que te llevan a la luna de un salto. Y me dice, bueno, o sea, casi creo que lamento romper tu burbuja. Pero muy probablemente el problema sean los tenis. Y yo... ¿Qué? O sea, ¿no me puedes decir eso? si sí, aquí van mis ahorros de meses. ¿Cómo me puedes decir qué el problema está en mis tenis? Ya después me explicó que él y, y, y otras personas con las que me asesoré, un poquito más enfocadas ya al, 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 al running, como tal, que eh, a, a pesar de que sí eh, se venden como los mejores tenis, eh, porque el, por, por los estudios que hacen, eh, el, porque es ciencia, o sea, hacen literal... No, no solamente encuestitas de... Ay, oye, ¿lo sentiste suavecitos? No, sino que... Eh, científicamente se comprueba el impacto en los músculos... En los ligamentos y todo. Pues a veces hay excepciones. Entonces mi cuerpo... De alguna manera no se estaba adaptando... A, a la tecnología que utilizaban esos tenis. Porque aparte... Eh, por ejemplo, eh, hay tipos de pisada. No todos pisamos igual. Por ejemplo, la, en, en, ahí está la pisada del corredor pronador que es, haz de cuenta que tú eh, imagina, vas a dar un paso, imagina tu piecito, pero lo das hacia adentro, como, como Tommy, <ríe> eh, Tommy el de Rugrats, que pisa así como hacia adentro, haz de cuenta que ese es el pronador. El supinador es cuando pisas hacia afuera, eh, y, y entonces, si te vas a dar cuenta, tú, si tú eres de, de ese tipo, yo soy supinador, de, de pisada supinador, eh, los zapatos y los tenis se empiezan a desgastar como de, de afuera, de los lados de afuera porque pisamos hacia afuera, y la neutro ¿verdad?, que, que así debería, como que es la mejor pisada, va derechita, entonces me dice, a lo mejor es tu tipo de pisada, eh, aparte que si bien estaba, yo ya tenía un poquito de experiencia en, en correr, pues seguía, y sigo sin ser experta, quizá estaba pisando mal, pero me dijo, los tenis son el problema, necesitas cambiar de tenis, y yo le dije... No puedo, o sea, es que no me puedes decir eso si son los mejores. Y fue cuando me dijo, Ale, si no los cambias, te vas a lesionar y ya no vas a correr en mucho rato. O sea, literal, se te va a desgarrar el músculo, porfa, ya no lo hagas. Entonces, bueno, se me cayó eh, eh, todo, todas mis ilusiones y, 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 y eventualmente me compré otro, otros tenis que me ayudaron bastante y con esos fue ya después de, del diagnóstico del COVID y todo, con esos fue con los que pude correr los 21 kilómetros sin ningún problema. Claro que se me cansan las piernas, pero bueno, es, es, es propio del entrenamiento. Pero ¿qué quiero llegar? Ese segundo par de, de tenis no son los mejores tenis, o sea, no son los que tú llegas al, al, a la tienda o a, a la página de internet o al blog de los corredores o a los mejores deportistas del mundo. Y no son los que te recomiendan de que cada ah, compra estos. Son los que yo probándomelos me di cuenta que dije, oye, yo los siento cómodo me, me dan el soporte donde yo lo requiero, eh, no me duelen las rodillas, no me duelen las pantorrillas, no me duele el tobillo, o sea, me, 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 me agarran aquí. Y no son los, los de las revistas, pero son los que a mí me funcionan y son los que me evitaron lesiones. Es raro, pero a ti y a mí. Después de toda esta mega introducción, <risa> nos pasa eso en la vida en general. Nos solemos poner los zapatos equivocados eh, para caminar en el mundo porque nos han dicho que esos son los zapatos que tenemos que usar. Si no, no vamos a llegar a, a llegar a ningún lado, ¿ok? Déjame refrasearlo. Te han dicho que no vas a poder llegar a la plenitud si no utilizas los zapatos que la sociedad te dice que uses. Si utilizas cualquier otro, eres un fracasado. No vas a llegar, te van a salir en pollas y te vas a quedar ahí llorando en medio del desierto y nadie te va a ayudar. Y es curioso, porque tan nos pasa seguidos, que la Biblia hace referencia al, a qué tipo de calzado debemos de usar en realidad. En la carta de Efesios, eh, ver, capítulo 6, versículo 11 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar a todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. La armadura de Dios... Si has crecido en la iglesia, esta es una historia que ha, hemos escuchado desde las escuelitas dominicales o escuelitas de vacaciones. Si no, eh, pues te invito a que lo leas. Es, es, es un... Bueno, todo Efesios es una carta bella. Y el capítulo 6, eh, en este fragmento, habla de cómo podemos estar protegidos. Pero yo, en este, en este momento, quiero invitarte a que te enfoques solo en el calzado. ¿Y, y qué tipo de calzado nos estamos refiriendo? ¿Ok? Eh, donde habla solamente de los zapatos es el versículo, déjame te digo, ay, se me fue, eh, 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿ok? Yo he escuchado malinterpretaciones, incluso yo eh, llegué a malinterpretar esto, a que debemos de ponernos estos zapatos especiales para ir a predicar, ¿ok? Como, ah, es momento de compartir mi fe, entonces me tengo que poner unos zapatos especiales. Y sí, pero no. No necesariamente es tengo que poner, es, es ponerme unos zapatos para el evangelio, sino es, es un calzado del evangelio. Eh, cuando el autor de esta carta está escribiendo toda esta armadura, vamos a imaginarnos que está describiendo una armadura de un soldado, un soldado romano, por así decirlo. ¿Cómo era esta, este, este calzado? Bueno, uno, el, el, imagina ese dibujito del soldado así todo embarrado, todo lleno de metal. Y el zapato solía ser de suela muy gruesa y clavada, ¿ok? M muy bien armada para que no se despegara. Recuerda que con todo el peso que tenían encima, tenían que permanecer mucho tiempo de pie, correr, caminar, pelear con ellos. Entonces era importante que el zapato no se te despegara y en la parte inferior de la suela tenía, mmm, imagina como pequeños tachoncitos como si fueras a jugar golf, yo me lo imagino como si fuera de golf porque eran como muchos ¿ok? no es como los tachos de fútbol que son como más gruesos y más espaciados este era como muy pequeñitos y, y muy juntitos para eh, que se semiclavaran en las superficies y tuvieran estabilidad a la hora de pelear y no se, no se cayeran y uh, después Tenía como correas o cordoncitos para amarrarte bien a tus pies o tus pantorrillas y no se le cayera al soldado eh, dicho calzado, okay. Era muy importante que el soldado, a pesar de todo, de todo su marrón, o sea, obviamente que tuviera su casco, su escudo, su espada, su yelmo, todo. Pero el, el zapato era tan importante porque las peleas y todo el territorio que iban a recorrer estaba lleno de escombros, piedras, ramas. Animales, eh, no sé, palitos de, 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 de lo mismo que saltaba durante la, la, la pelea. Y de alguna manera eh, representaba como confianza y seguridad para el soldado a la hora de pelear. ¿ok? Si nada más nosotros en la vida cuando vamos caminando ah, y se nos mete una piedrita en la chancla o en el tenis... ¡Oh, es horrible! O sea, te estás encajando algo y, y a lo mejor es tan minúsculo pero genera mucha incomodidad. Ahora imagina qué pasaría si este soldado se le rompiera la chancla y fuera corriendo y se encajara un palo de una espada que se rompió se atraviesa todo el pie y queda inútil, queda vulnerable queda en el piso, llega alguien y lo mata. Así de importante era el calzado para un soldado. Y con esta importancia es con que me gustaría que tomáramos el énfasis del autor cuando dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otra versión me gusta mucho cómo lo maneja porque dice pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Otra vez, no es que nos tengamos que poner el calzado para predicar el Evangelio, sino tenemos que ponernos el calzado del Evangelio. ¿Y cuál es la característica eh, de tener un calzado del Evangelio? El mismo versículo lo dice, paz. Con el fin de estar completamente preparados, con el fin de tener paz. En esta vida... Eh, Tendremos muchas tempestades en esta vida. Y en este tiempo me atreveré a decir que cada día es una prueba. Cada día tenemos una prueba diferente. Eh, un día es la comida. Otro día es habrá suficiente para la escuela de mis hijos. Otro día es seré lo suficiente o estaré lo suficientemente preparado o preparado para mi trabajo. Otro día es... Se, eh, tendré los, el suficiente conocimiento o la fuerza para seguir trabajando en mi iglesia otro día es ah, tendré el suficiente carácter para ser buen hijo tendré suficiente carácter para ser buen padre y si no es esto, es otra cosa y aunado todo esto es hoy día despertar y seguir con la prueba de que estamos en una pandemia, estamos en una crisis económica mundial y estamos rodeados de incertidumbre y de temores y el no sabemos qué va a pasar y entonces, la gente viene y te dice, es que te tienes que poner el calzado del horóscopo. <ríe> si tú te pones el calzado del horóscopo, todos los días vas a recibir eh, el oráculo donde te va a decir los astros cómo están alineados y cómo ello va a producir en ti la capacidad para encontrar el amor mañana. <ríe> Y cómo va a poner en ti las herramientas de eh, ganar dinero fácil. Pero cuida tus relaciones, ¿eh? Porque estoy viendo allí que tienes eh, algo mal, un problemita que te está causando angustia. ¿A poco? En pleno 2021 y yo tengo angustia. Mira, no sabía. O vienen la, las personas, viene la televisión y te dice es que tú te tienes que poner el calzado del feminismo radical y tenemos que matar a todos los hombres. Y ya sé que mi postura le va a desagradar a muchas personas, pero no, amigas, mujeres, la solución para devolver la dignidad a la mujer no es restarle la dignidad del hombre. Por supuesto que no. La dignidad de la mujer se encuentra en la persona de Jesús. La dignidad y el valor de la mujer la encontramos en el sacrificio de Jesús en esa cruz. Porque en esa cruz se derramó cada gota de su sangre para salvarnos a nosotras. Para devolvernos el valor a nosotras también. A los hombres también. ¿Ok? A todos. Pero ahí es donde encontramos nuestra identidad. No en matar a todos. No en odiar a todos. Pero se nos vende esta idea de que no, o sea, el enemigo es el hombre, hay que eh, destazarlos como nos destazan a nosotras. Y sí, es horrible y sí, genera mucho enojo y mucha ansiedad. Y estaría, abro paréntesis, bien padre hablar un, un episodio al respecto. Probablemente lo hagamos, cierro paréntesis. Pero no, porque otra vez, ese calzado eventualmente se nos va a romper. Y, y, y se va a romper y, y ese feminismo radical eh, de pronto se nos va a romper la chancla y se nos van a meter piedritas y entonces es como, oh, hay más heridas y entonces me encajé envidias y de pronto, pum, me encajé críticas y pum, me encajé depresión y me encajé más coraje y me encajé más odio y me encajé y me encajé y me encajé y me caí <ríe> por el dolor y estoy muy vulnerable ahí tirada y en mi búsqueda por eh, la lucha de mi causa por devolverle valor a las mujeres, eh, por decir un ejemplo, terminando más vergüenza y quitándole el valor a ellas, ¿vale? Nos podemos poner el calzado del ateísmo y de que no, y, y el humanismo y no, es que eh, la solución y la salida está en... Eh, tratarte a ti como el centro de todo, tú eres lo más importante, en ti debe estar la energía, en ti eh, está la solución, hay que hacer todo bien, no, pero o sea, no sigas las leyes religiosas, ¿no? porque eh, este, este zapato que yo te estoy presentando niega la existencia de un ente bien, eh, entre comillas raro, que ha venido a traer o que ha permitido la destrucción de este mundo, esa chancla se te va a romper amigo mío porque te vas a encontrar con que tú no eres perfecto y tú estás tan lleno, lleno, lleno de errores, lleno de heridas, lleno de pensamientos tontos. Te vas a encontrar con tu vanidad y peor, con la vanidad del otro. Porque así como tú te estás poniendo ese zapatito de tu yo, el otro está poniendo de su yo y no le va a importar que tú tengas la de tu yo. Y entonces van a haber luchas de... más bien. Nos encontramos con estas luchas de ideologías, que si es izquierda, que si es derecha, que si es el centro, que si es comunismo, que si es capitalismo. Nos encontramos con estas luchas de, no, la religión no existe. O peor, adentro de las iglesias, asumiendo que creemos un Dios, nos encontramos con ideologías como, no, hay que optar por el, el ser conservadores y, y, y todo muy reservado, música clásica, himnos... y contra el no, es que Dios ya no se encuentra ahí. Por favor, ustedes eh, antiguos, miedosos, denle la oportunidad a la música eh, contemporánea, a, ya no importa cómo te vistas, las luces, el humo. Ay, queridos amigos, ese no es el calzado adecuado para luchar con las aflicciones de este mundo. No. La verdad es que, si me permiten opinar, eh, al menos en esta parte, creo que Dios es el mismo, eh, pero sus instrumentos son muchos, son infinitos, son invariables. Él lo creó todo. Uh, sí creo que debemos abrirnos a experimentar con más cosas, no, no estoy en contra de luces ni música ni nada de eso, pero tampoco creo que debemos de cerrarnos a lo que en otra generación funcionó. Digo, si está basado en la palabra, por algo funcionó, ¿por qué no seguirlo usando? Pero entonces... Eh, ¿Qué calzado te estás poniendo tú para salir de las angustias? ¿El tarot? ¿O eh, te estás fiando de este podcast? <risa> no, no te fíes de este podcast, no al 100%. ¿O te estás solamente fiando de lo que diga tu asesor financiero? ¿De lo que diga ese diagnóstico médico? ¿De lo que dice tu ideología política de preferencia? de lo que diga no sé de lo que diga otra persona que no sea Jesús me parece sumamente valioso que Pablo haya tomado la molestia de, de mencionar la importancia de saber en qué estamos pisando sobre qué estamos caminando porque podemos estar muy protegidas eh, de todo el cuerpo para todos los ataques para la guerra porque volvemos a lo mismo este calzado no es para ir a predicar, este es el calzado del evangelio, de la paz, para ir a la guerra. Y, y, y del pasaje lo habla, lo habla de la guerra espiritual. Ahora, por favor, por lo que más quieras, no a, al menos por este episodio, intenta no visualizar la guerra espiritual como el hecho de cerrar los ojos y de pronto abrirlos y ver un fantasma blanco luchando con un fantasma rojo y así como diciéndose conjuros y, no sé, niñas <ríe> volteándose las cabezas y vomitando y o sea, bla, 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 bla. No digo que esas cosas no sucedan en algún punto o, o así, pero... Creo que más bien esta guerra espiritual toma forma de... Se manifiesta en cosas visibles como precisamente lo que ya vimos. Debates innecesarios, llenos de violencia, en ideologías que niegan la existencia de Dios. Niegan la soberanía de Dios. Si nosotros nos alejamos de la paz de Dios, ¿qué clase de paz estamos en, o sea, eh, esperando encontrar? Si nosotros negamos el señorío del príncipe de paz... Entonces automáticamente estamos abrazando el señoría del príncipe de las tinieblas. Y es lo que nos cuesta aceptar un poco. Y esta guerra espiritual eh, se ve presente en nuestra toma de decisiones. En si tomamos las decisiones porque nos benefician a nosotros momentáneamente porque se siente muy bien en ese momento cuando le das clic en el celular porque se siente bien padre ver ese video porque se siente muy bien hacer ese trato en el trabajo que no es lícito porque aparentemente todo va a ir bien pero en ningún momento estamos respetando la autoridad de Dios que nosotros en algún momento le dimos sobre nuestras vidas esa espiritual nos pone en esa encrucijada de decidir si satisfacer nuestra carne o darle la gloria a Dios. Hacer lo que Él nos ha enseñado a hacer. Tal vez sea más difícil si sí, tal vez pueda apare apare aparecer más problemas de pronto por hacer las cosas bien. Pero hey, si yo estoy en el lado del ejército que está eh, liderado por Jehová de los ejércitos, nada hay que temer. Él ya ganó la, él ya ganó la, la batalla, Él ya tiene la victoria. Esa es la batalla espiritual que estamos viviendo nosotros. Seguiré orando y honrando a mi familia, respetando a mi esposa, eh, conservando la fidelidad que le tengo a mi esposa, a mis hijos. Se, eh, seguiré honrando a mis papás, seguiré obedeciendo a mis padres, seguiré eh, respetando y valorando a mis hermanos eh, carnales o a mis hermanos de la iglesia. O que me valga. Y ellos tienen que tolerarme a mí, así como yo los tolero a ellos, ese calzado del humanismo, en donde nada importa sino solo yo, que eventualmente se va a romper y te vas a caer en un pozo lleno de frustración, coraje, enojo. Porque el único calzado que el Señor nos recomienda ponernos, ese calzado que nos va a ayudar a pasar por el desierto sin que se nos quemen los pies en esa arena caliente de la prueba, en esa arena caliente de la angustia, de la ansiedad, de la enfermedad, de, ah, del crecimiento espiritual. Es el calzado del evangelio de la paz para estar preparados para la buena batalla, dice Pablo. Porque el único calzado que nos va a permitir pasar por sobre esos lugares en donde dicen ay, ustedes cristianos están locos, piensan bien raro, o sea, bien anticuados, ustedes no pertenecen aquí, es el calzado del evangelio de la paz. Paz. Porque si yo estoy en paz, pues que se me resbale. <risa> que se resbale lo que, estoy, lo que están diciendo de mí. Sí, claro que tengo un celo por Dios y un celo por el evangelio. Pero no voy a dejar que las críticas me desanimen o me terminen por tumbar. Me puedo caer, me puedo sobar y sigo adelante. Porque mi zapato no se va a romper. No se trata de tener el mejor, los mejores tenis, como les dije. No se trata de, de, de decir, ah, es que estos tenis todos lo quieren. Como estas opciones de calzado que te acabo de presentar y las que te puedan ocurrir a ti o lo, los que hayas escuchado porque son los más deseables, son los que más se venden y son los que eventualmente te van a terminar lastimando, que no se ve, la gente va a pensar, wow, eres súper, súper cool, ¿eh? piensas igual que todos <risa> y, y en realidad te está desgarrando el alma y el corazón como aquellos tenis que yo me esmeré mucho, ¿ok? Pero, ¿sabes? También es importante estarse renovando constantemente en el proveedor de aquel calzado, porque igual, como te dije, en unos tenis determinado kilometraje tienes que cambiarlos para evitar esas lesiones. Así tenemos que estarnos renovando constantemente en la presencia de Dios y decir, Señor, no permitas que un día me despierte y por confusión, por miedo, por desesperación, porque no, 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 no encuentro una respuesta, porque aún no me respondes, porque aún no te escucho, o por ansiedad o por cualquier motivo, por intentar encajar, no permitas que me ponga los tenis de lado. Hay que estarnos renovando constantemente en la presencia de Jesús para seguirnos poniendo el calzado de la paz. Espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga. ¡Animo! Todo va a estar bien, ¿eh? Todo va a estar bien.